0: Johnny, como cuento, peor que los Monroy, ser vecino en Ibagué. La familia Monroy trajo a Ibagué una discusión maravillosa, la relación con los vecinos. Para los oyentes de esta historia que no sepan qué es Ibagué o quiénes son los Monroy, Ibagué es una ciudad de Colombia. Colombia es un país de Sudamérica y solamente en Sudamérica se podría dar una familia como los Monroy. Pero bueno, no voy a entrar en detalles no quiero meterme en problemas con ellos, pero uno preferiría vivir en Chernobyl antes que ser vecino de los Monroy. Bueno, a mí el tema de la convivencia con los vecinos me apasiona, sobre todo porque he tenido uno que otro lío con los vecinos. Es que los vecinos colombianos, o por lo menos los ibaguereños, son toda una fauna completa. Darwin estaría feliz tratando de clasificar a todas las especies de vecinos que uno puede encontrar. Bueno, yo creo que también hago parte de esa fauna. Me ha tocado vivir en casas y en apartamentos. No importa el tipo de vivienda, siempre te vas a encontrar a un vecino insoportable. Empecemos por los perros. Hermano, antes los perros de los vecinos eran casi como los perros de uno. Los perros de los vecinos entraban a la casa uno les daba los huesos del sancocho, el perro del vecino le cuidaba a uno la casa, le cuidaba la moto RX 115 al vecino fletero, ya conocía la clientela de la vecina que trabajaba en las casadas. O sea, el perro del vecino era una celebridad en la cuadra y recibía cariño y correctivos por partes iguales. Cuando el perro del vecino se iba a miar, uno le podía decir, ¡Ole, Trotsky! ¡Chiste! ¡Chiste de ahí! ¡Chiste! ¡Echipa la vecina dueña de Trotsky se asomaba, le daba cantaleta y le pegaba un chancletazo a Trotsky y listo. Trotsky, todo noble después, volvía por los huesos del sancocho a la casa y listo, tema superado. Ahora, ajá, y papá, vaya atrévase a decirle algo a un perrito marica de estos. Primero los nombres. Antes los perros se llamaban vagabundo, muñeco, Tyson, coqui, nombres simples. Ahora uno escucha... Oye Ramsés, Ramsés como el dios egipcio, Ramsés ven, ven aquí Ramsés, Ramsés come, Ramsés sit, Ramsés hen, han perdido 17 niveles de inglés en el Colombo, pero con el perro sí les funciona el inglés, perfecto. Bueno, entonces resulta que a Ramsés le da miedo la pólvora, le dan concentrado premium, lo bañan con jabón hipoalergénico, no puede comer huesos, padece de ansiedad por los truenos, no puede dormir solo porque se asusta, pero tampoco muy acompañado porque le da claustrofobia, bueno, los perros de ahora son así. Entonces uno tiene esos vecinos con perros como Ramsés, y si Ramsés va y se le caga a uno en la casa, uno puede hacer lo que mandan los cánones, uno puede pegarle una patada al perro porque los vecinos no se aguantan, es que también son delicados. No, uno tiene que darle gracias a Ramsés por habérsele cagado enfrente de la casa a uno, por haberla bendecido de esa forma tan creativa. No, así es muy jodido no tener problemas con los vecinos, hermano. A Ramses lo disfrazan, a Ramses lo bautizan... Ramses hace la primera comunión... A Ramses le celebran los cumpleaños... Todo le hacen a Ramsés. Ramsés tiene perfil de Instagram con 2.000 seguidores. Pero Ramsés no ha sido capaz de cogerse a ninguna perra del barrio. Pues ¿cómo va a ser capaz de aparearse si lo tienen al pobre muchacho lleno de traumas y de miedos y patologías chimbas. Ay, es que Ramsés no pudo coger a la perrita porque el Feng Shui del patio del vecino no daba. Ay, Ramsés no pudo coger a la perrita porque su iWatch marcaba hipotensión diastólica. Nada. Trotsky olía a una perrita en calor a 25 cuadras, salía sin pedir permiso, iba a reventarse la jeta con 15 perros más y después de llegar todo mayugado y herido le decía a la perrita, bueno mi amor, va pensando en ocho nombres para la cama de pulgosos que lo vas a amparo yo bebé y la perrita feliz, satisfecha, se iba con el germen de la vida de Trotsky a esperar que el milagro se revelara. Bueno, superemos el tema de los perros. Yo vivía en Bosque Largo, un conjunto de Ibagué. El problema ahí era que uno no podía llegar al ascensor sin enamorarse tres veces. Yo no sé si en las academias de modelaje les exigían que vivieran en Bosque Largo o si el sindicato de bendecidas y afortunadas de Ibagué quedaba ahí mismo, pero ¡uy, hermano! El casting era tremendo. Ir a la piscina era una tortura. Uno ni siquiera las miraba ni disfrutaba porque... Como que uno les afeaba el paisaje, había que dejarlas solas con el sol y el agua, dos elementos que sí son dignos de ellas, y no como uno. Bueno, pero eso era lo de menos. El problema en Bosque Largo era que al lado del balcón nuestro había una zona franca de comidas rápidas. Usted pasaba por ahí y el colesterol se le subía a 800. Entonces, eh, como el colesterol es un imán para el colombiano, ¿no? El colombiano es feliz tapándose las arterias y más nosotros que tenemos lechona con tamal, por ejemplo. Entonces llegaba mucha gente a comer y había un man que ayudaba a parquear los carros, ¿no? Y el tipo gritaba las instrucciones. Eso era, ¡dele atrás! ¡dele atrás! ¡Déjelo ahí! ¡Ale para allá! ¡Ya! No importaba si era la una de la mañana, el man era insoportable. Una vez me acerqué y le dije con todos los modales del caso... Disculpe, caballero, no es mi intención entrometerme en sus métodos de trabajo, pero las instrucciones que usted imparte a los conductores son excesivamente ruidosas. Yo vivo en el séptimo piso y suelo tener problemas para conciliar el sueño producto de su elevada voz cuando da las indicaciones de parqueo. El man me miró de arriba abajo y me dijo... Ah, calvo marica, hablar tanta mierda, eso que se va a escuchar por arriba. Bueno, y ahí se me salió todo ese barrio galán que llevo por dentro y terminamos en un episodio más de la familia Monroy. Entonces yo al man le tiraba limones y papas podridas desde arriba. Y él me amenazaba que me iba a dar machete. yo, jajajaja, ja, 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 ay papá, machete. En el galán nosotros le sacábamos punta a los colores en preescolar con machete, mijo. Nada de nervios, que me venía a joder con eso. Pero bueno, no hubo machetera finalmente. Los peores de todos los vecinos, no a nivel de los Monroy, pero si sí eran un fastidio, fueron unos con los que coincidí en otro conjunto de Ibagué. Resulta que en el último piso vivía un tipo todo fantoche que tenía una moto gigante. Siempre han dicho que los hombres que apelan a vehículos grandes es porque tienen mucho tamaño por compensar en otras partes. No sé si ese sea el caso, pero igual no me interesa. El man pertenecía como a un combo de moteros que se llaman los gonobike carrías. O sea, gono por gonorreas y la verdad es que sí eran unas gonorreas. Bike por moto y reas, pues no sé, hasta ya no me llega la etimología. Pero el caso es que los manes llegaban en esas motos inmensas y duraban toda la noche hablando mierda y haciendo bulla. Llamaba uno a los celadores, nada. Llamaba uno a la policía, nada. Bueno, el tema era que los manes llegaban al apartamento algunos fines de semana, armaban mierdero y luego se iban de ahí y eso quedaba solo. No sé si eso haya sido la razón por la que algún vecino loco les haya vandalizado los vidrios y la puerta del apartamento, no sé. Pero una vez yo cogí el ascensor hasta el último piso y ya iba con los fósforos y la gasolina listos para quemarles ese apartamento, cuando veo que ya alguien más les había vuelto la puerta una mierda, dije yo, "Ah, no, 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 yo no voy a ser tan aprovechado de hacerle remonta a esta gente, si ya tienen un enemigo más decente que yo, que se queden con él." Y me fui de ahí no fuera que la gasolina y los fósforos empezaran a hacerme señas tentadoras tipo Monroy. En conclusión, uno debe tratar de vivir en un barrio tranquilo, un barrio en el que no haya vecinos locos, que le peguen patadas a los perros, que le tiren frutas y verduras podridas a la gente de afuera, ni mucho menos que les vaya a incendiar el apartamento.